2: Bon divertissement.
3: 1, 2, un, 2. Deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Durocher.
4: Tout
2: un spectacle
4: radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio aujourd'hui. Et justement, ma première invitée, c'est quelqu'un que vous connaissez bien à Cube Radio, puisqu'elle est chroniqueuse tous les jours avec notre collègue Mario Dumont. Isabelle Maréchal, bonjour. Merci Sophie de m'inviter. Ben, ça fait drôle, ça oui. fait <rire> vraiment drôle d'être comme ça à côté l'une de l'autre dans des sièges complètement différents. C'est que tu es productrice et mm -hmm. scénariste et animatrice d'un documentaire vraiment important sur la classe moyenne qui va être diffusé ce soir à Télé-Québec. Et notre collègue Tristan a eu une idée d'intro musicale. Alors juste Arrête pour toi Isabelle, on y va. les cow fringants. Ah oh, oui! Je suis un bon contribuable de la moitié de ma fête. Mon beau est bon pourquoi je ne suis pas capable de gagner mes pièces au soleil? Moi, je porte mon mail, il y a bout de mode où ça des mauvais services. Puis c'est chez nous qu'ils mettent de temps, quand il y a plus d'argent dans le calice. J'ai pris un gorge pour l'oxygène, je suis dans la classe moyenne, oh. Je trouve que cet extrait-là, ouais, merci Tristan, ouais. c'est Tristan qui a eu cette idée-là. Et en quelques mots, les Cowboys résument ton documentaire. Oui. I Comment see, ça we. se fait? que quand on fait partie de la classe moyenne, qu'on n'arrive pas à la fin du mois, alors que normalement, la classe moyenne devrait bien s'en sortir.
5: C'est vraiment mon postulat de départ. C'est la question euh, initiale qui fait que j'avais envie d'aller voir des gens ordinaires de la classe moyenne. Pas des cas uniques, pas des « ah oui, mais eux, c'est exceptionnel », non, vraiment du monde ordinaire, des gens qui, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, je trouve, n'ont pas assez leur place à la télévision à ou dans nos médias. Je trouve qu'on est, on est souvent, on se lance sur des, des situations exceptionnelles, mais la, la classe moyenne, les gens ordinaires, en tout cas, s'ils ont eu la parole à un certain moment donné, je trouve qu'ils l'ont moins mm -hmm. aujourd'hui. Et, et, et c'est une classe, on dit une, mais je devrais me corriger et puis dire des, parce que dans le documentaire, ce que j'ai appris, entre autres, c'est qu'on ne pouvait pas dire la classe moyenne. C'est vraiment un groupe qui est tout sauf homogène. Il y a au moins trois sous-classes à cette grande classe moyenne qui comprend la moitié du Québec. C'est beaucoup de monde. Mm -hmm. C'est pour ça que je l'appelle la majorité silencieuse, parce que c'est des gens qui sont tellement occupés à travailler, à faire d'autres autre chose que se préoccuper oui. des enjeux. C'est pas eux qui vont travail. sur les médias sociaux, c'est pas non. eux qui manifestent. Non. Ils, ils travaillent, ils s'occupent le de leurs enfants. Ils amènent leurs enfants à garderie, ils vont travailler, oui. ils pensent au lunch du lendemain, ils vont faire l'épicerie vite. Tu sais, c'est des gens qui... À un moment donné, on voit dans le documentaire dit, mais on est, on est un peu tanné de courir oui. comme le petit hamster dans la machine, puis c'est vrai qu'il y a un moment, t'as as envie de dire... C'était dans mon party de fil avec oui. euh, Geneviève qui dit, j'ai-tu le droit, moi, de mettre 2000$ dans ma face avec des injections pour me faire plaisir? Tu sais, la notion de plaisir mm -hmm. est-elle un, un luxe pour la classe moyenne ou est-ce qu'on a le droit de rêver d'avoir des aspirations alors que tout nous incite à en avoir des rêves qu'on ne peut même pas se payer mm -hmm. alors c'est toutes ces questions-là puis je voulais faire une espèce de, euh, de, de tour du Québec et, et d'aller oui, voir des gens promenée, un peu partout oui, oui. c'est
4: ça qui est intéressant c'est que tu as des gens euh, très urbains, oui. tu as des gens qui ont fait le choix d'aller à la campagne. tu as des gens qui n'ont pas fait le choix. C'est la situation qui les a forcés ouais. à déménager parce qu'ils n'avaient juste pas les moyens de vivre, euh, de vivre en ville. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, dans tes, les gens qui sont très différents, il y en a, en effet, à qui on pourrait reprocher. Pas, pas une question de jugement, mais à qui on pourrait dire, ben, vous avez de la difficulté à arriver à la fin du mois, mais regardez c'est quoi vos postes de dépenses, Puis il y en a d'autres, non, ils arrivent pas à la fin du mois, et ils ont fait tous les efforts possibles. Et ça, j'avoue que je respecte ça dans ton documentaire, qu'on voit tout ça, toute cette mm. diversité-là, parce que les Québécois ne sont pas tous sur le même modèle.
5: Non, non, pas du tout. Et ils ont tous des situations différentes. Oui. C'est pour ça que dans mon documentaire, tu as peut-être remarqué, il n'y a pas énormément de chiffres parce que je trouve que ça perd les gens. Puis il y a tellement, on calcule souvent la classe moyenne selon le revenu, oui. mais ce n'est pas une erreur, c'est un facteur. Mais il y a tellement d'autres facteurs parce que ta situation est personnelle à toi. Ah oui. Si tu as des enfants malades, ben c'est des coûts supplémentaires. Si tu t'occupes de tes parents vieillissants, que tu es aidants naturellement, que tu prends une journée, es obligé de prendre une journée de congé par semaine pour mmh. t'occuper ou, ou, ou d'aller à l'hôpital ou au CHSLD ou, ou peu importe ta situation, mais le, les gens ne vivent pas la même chose. Mmh. Donc, forcément, tout a un impact sur ton revenu ou ce qui te reste dans ta poche. Oui. Et il et, et y a aussi ce qu'on voit, c'est ce que les, les Américains ont appelle le « working poor », c'est-à-dire le, le, le pauvre travailleur, qui n'est pas pauvre, qui devrait arriver parce qu'il fait partie de la classe moyenne, oui. mais qui est rendu obligé d'aller demander de
4: l'aide alimentaire d'urgence. Les banques alimentaires. Oui. Ça, c'est absolument fascinant dans ton documentaire. Euh, des gens qui sont obligés même, de, dans certains cas, de prendre un deuxième emploi oui. parce qu'ils ont trop peur de ce qui pourrait arriver s'ils perdaient leur premier. Ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou même des gens dans ton documentaire qui disent « ben nous, ça va bien, on a une maison et tout ça, blablabla, on mange trois fois par jour, mais il faudrait pas que l'auto lâche. Non parce exact. que si, il ouais. suffit que l'auto lâche. Puis là donc ils sont à un chèque de paie, ouais. deux chèques de paie de pas la faillite mais un, vraiment un Je gros problème. On va écouter un extrait mmh. de la bande-annonce puis on va continuer à parler de ce documentaire sur la classe moyenne diffusé donc à Télé-Québec.
5: dans la nuit, on se croit à l'abri des grands bouleversements sociaux qui enflamment la planète. Bon. J'ai eu envie voilà. d'aller à la rencontre de notre <rire> classe moyenne à nous. Est-ce que ça vous inquiète pour vos enfants? Moi, je, je suis
0: très inquiète. J'ai vraiment peur de tout ce qui s'en vient pour eux.
5: que je veux continuer d'être le petit hamster qui, mmh. qui est comme On ça, sort, comme ça là? C'est ma maison ici, là, comme ça. <rire> ça, ça me près une demi fenêtre
4: Moi, bon, mon projet, c'est comme un oasis. L'Oasis, là, il s'éloigne, il s'éloigne. La surenchère, les prix qui montent, euh, là, l'inflation. Alors, c'est intéressant parce que une des dames qu'on entend, c'est une dame dont on a quand même beaucoup entendu parler. Elle n'arrivait pas à ramasser des sous pour une mise de fonds pour une maison à Montréal. Et donc, elle a commencé à ramasser des canettes. Puis même en ramassant des canettes, elle, arri elle arrive seulement à avoir le quart de sa mise de fonds. La crise du logement, c'est quand même le point le plus important, le plus grand grand défi pour la classe moyenne. Parce qu'il y, y a deux postes
5: plus importants pour les gens, c'est le logement et l'alimentation. Ça, ça, ça prend, puis le troisième, c'est le transport. Ça, c'est à peu près tout, 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 tout l'argent qu'on fait, voilà, hein, en général. Alors, c'est sûr que le logement, avec la, la surenchère qu'on a connue euh, dans, dans le marché locatif et dans le marché de la propriété, les gens se retrouvent aujourd'hui, puis plus juste à Montréal, Sophie. Là. Avant, on ouais. disait, ah, oh, c'est à Montréal. Mais, ah oui, mais non. Elle
4: est dame ma à Mascouche, elle ouais. trouve ça chère.
5: Écoute, je suis allée à Mascouche, j'ai pas mais reconnu oui. Mascouche. Ça me dit une couple oui. d'années, je t'ai pas allée. J'ai dit, voyons, la Valbis, là c'est ça s'est tellement... En étendue. Oui. Euh, et puis, tu sais, on dit souvent tout est dans tout, mais c'est vrai, Tu on parle beaucoup des problèmes de GES, de climat, puis j'en parle dans mon documentaire, parce que pour moi, c'est important d'avoir cette notion-là, puis j'ai un, un expert qui dit, le seul mur qu'on pourra pas repousser, c'est ah. celui du, du climat, celui des changements climatiques. Et la classe moyenne est aux premières loges, parce que c'est elle qui va être obligée de payer la facture de ces changements-là, que ça soit le 30 d'augmentation de nos primes d'assurance qu'on voit là, depuis les dernières ah oui, années. Desjardins l'a dit il y a deux semaines, puis Desjardins, c'est probablement la dernière à, à le faire, mais il y en a d'autres. Tu sais, il, il y a ça, il y a, a tous les coûts d'assurance mmh. automobile. Écoute, tout est en train d'imploser. Je pense que il fallait faire un constat, un peu une espèce de réveil pour les gens, puis aussi dire, c'est sûr que les modèles qu'on connaît, et, qui incluent aussi la consommation puis le vivre Bien, à crédit. consommation. Ben ces modèles-là, va falloir les remettre en question. Donc ça, de, ça demande qu'on se remette un peu en question. Ça demande que nos mmh. choix, ben on les on les repèse, puis qu'on dise, bon, ben est-ce que je garde ça? -ce que je... Puis après, tu peux décider que tu continues de consommer, mm -hmm. mais ça veut dire que ça te prendrait un autre job à la ce Oui, c'est ça, ça. Puis
4: tu le fais en connaissance de cause. Alors, Alors moi, j'ai regardé ton documentaire que j'ai trouvé extrêmement intéressant, puis je pense qu'on devrait tous le regarder pour justement prendre conscience de ça et se poser des questions à soi-même. J'ai une question pour toi qui va peut-être te paraître gauche parce que c'est pas relié directement au documentaire, mais je me disais, tu parles avec plein de gens, puis tout ça, puis je me disais... Est-ce que les jeunes dans nos écoles savent comment faire un budget? Savent comment? Euh, tu sais, avant on avait des cours d'économie familiale à l'école. On apprenait des choses simples comme, par exemple, mmh. quand tes souliers sont endommagés, tu les jettes pas à la poubelle, tu les amènes chez le cordonnier. Tu ouais. reprises tes chaussettes. Je sais que ça peut avoir l'air non mais, mais pas du faire tout. Faire un budget, ouais. épargner. Est-ce que on a cette littératie là non. financière? On l'a Est-ce que ça contribue pas en partie au problème?
5: Oui. Puis écoute, tu, tu, je suis tellement contente que tu parles de ça parce bon. que mon prochain, là, puis je suis en train de faire le pitch euh, officiellement ah, à Télé québec bon. ouais. Tu sais, je pense que là, j'ai montré les parents, mais je pense moi, je m'inquiète pour les enfants. Ben les oui. enfants de la classe moyenne qui ne sont pas outillés, comme tu viens de l'expliquer. Il, il va il va leur arriver quoi demain parce qu'on est en train de leur pitcher nos dettes 182 de taux d'endettement mm -hmm. au Québec, c'est beaucoup d'argent. beaucoup, ils ont pas la
4: notion de l'argent.
5: Non, puis tu sais quand ils dépensent beaucoup, fait que je pense que oui, il faut oh, leur regarder le documentaire, puis il faut le regarder avec nos enfants, faut pas avoir peur de parler d'argent avec nos enfants. Euh, tu sais en ce moment, il y a une espèce de débat sur le travail des enfants oui. euh, qui fait pas l'unanimité, mais qui est quand même symptomatique un peu de, de, du problème qu'on décrit depuis tout à l'heure. Il y a des moi j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, des immigrants mais pas que qui m'ont dit ben moi mon enfant il a 14 puis il nous aide il nous aide financièrement parce que sinon ben on n'arriverait pas. pas ouais alors c'est les surtout les, fa est grave. les familles monoparentales ils n'ont pas, ah ouais. le, choix, là. Ils ont pas ouais. le choix moi ça m'a frappé à quel point le québec est monoparental à ah quel ouais. point les gens puis c'est sûr que tu es monoparental c'est plus difficile. C'est souvent des femmes. des sûr. gars aussi, mais les gars, on dirait qu'ils y arrivent plus. Les femmes sont vraiment plus appau appauvries au moment mmh. de la séparation. Surtout que littératie financière pour les jeunes, mais littératie financière
4: pour les femmes. femmes. Je vais en, en parler demain. Je reçois une dame qui a écrit « Madame investit, là ouais, où elle, elle investit. Investi, ouais. Voilà. Euh, on est riche en pauvres, on est pauvre en riche au mmh. Québec. Euh, et la, la classe moyenne est située quelque part entre les deux, pas vraiment riche, pas vraiment pauvre, pas totalement. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Mettons, tu dis tout à l'heure, ce serait important que les gens regardent le documentaire, ce serait important qu'ils le regardent avec leurs enfants. Ouais. Et après quoi? Qu'on fasse
5: quoi? mais Je pense qu'on en est rendu à un point où, oui, il faut quand même... Le constat, c'est aussi... On a une responsabilité personnelle par rapport à nos dépenses, mais je pense que, comme membre de la société, on a une aussi pour réfléchir à, à ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Il y, y a Christian Dubé là, qui est supposé nous présenter un plan. Mmh. Il a dit, entre guillemets, qu'il allait shaker tout le monde, que les colonnes du temple allaient être ébranlées, parce qu'il dit ça prend, il faut complètement revoir le modèle de la santé. Il a raison. Il a raison, puis c'est malheureusement dommage que ça arrive en 23. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on aurait dû arriver à cette conclusion-là. Euh, alors, je pense que c'est vrai que, puis je dis dans le documentaire, es, pendant qu'il se passe des grosses affaires ailleurs, nous, on fait semblant qu'on n'est pas concernés. – Mais oui, tu,
4: tu donnes l'exemple des gilets jaunes en France. – Oui, tu Regarde naissance. la crise de la retraite. – Bien hein. voilà, la crise de la retraite. Donc, les, est, on n'est pas, nous, sous une petite cloche de verre. Ces pense problèmes on peuvent nous arriver. Oui. En tout cas, un documentaire extrêmement important, « Les moyens de la classe moyenne », à très bon titre, présenté, donc, ce soir à Télé-Québec à 20h, puis à Télé-Québec il y a toujours des rediffusions, ouais. donc merci. excellent boulot madame la merci productrice l'animatrice, la scénariste <rire> tout, tout, tout ouais, merci, merci Isabelle,
2: super merci beaucoup plaisir culture tendance et société Patrick de -le crevier les
6: boutons, les armes,
0: les Six canards, cinq fourbus, quatre chats et trois poussins. De belettes et une souris. souris
4: et oui, la souris verte est décédée, la comédienne Louisette Dussault, qui est décédée mardi à l'âge de 82 ans. C'est de ça que tu veux nous parler? C'est d'elle que tu nous veux nous parler, Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Qu'est-ce qu que ça évoque pour toi comme souvenir? Parce que es quand même beaucoup plus jeune que moi. Donc, Louisette Dussault, c'est qui pour toi? Moi,
6: Louisette Dussault, c'est la souris verte. Ah oui, quand même! Oui, j'avais une sœur moi, qui était plus vieille que moi. De, de 15 ans. J'ai eu la chance quand même de grandir et de voir des images un peu euh, de ça euh, et la souris verte. J'ai travaillé, moi, dix ans à Radio-Canada et je suis un passionné. J'ai même un projet de livre, Sophie, sur la boîte à surprise qui est ouais. sur ma, ma tablette euh, euh, de projet et j'ai rencontré Louis-Addusseau pour euh, la souris verte et tout. Et euh, pour moi, c'est un, un personnage mythique de ces années-là. Euh, c'est une grande actrice, c'est une femme qui prenait la parole pour les femmes aussi et pour le Québec aussi, à l'époque où des gens, le, les femmes ne le faisaient pas tant de ça. Donc, pour moi, Louise Dussault, c'est une grande comédienne euh, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à mon métier à quelques reprises. Et moi, j'ai une affection particulière pour les gens de cette génération-là. Mm -hmm. Ils ont comme une, une, une façon de voir les choses, euh, une, une façon en entrevue d'être... On dirait qu'à à cette époque-là, le, le lien entre le journaliste et l'artiste était différent. Ah oui, comment ça? ça? Oui, ben, comment? Il n'y avait pas tous les attachés de presse, les agents. Ah, je euh, comprends. Bon, je ne pas connu cette époque-là, mais eux, ils Louisette sous l'a tenu. Si tu voulais parler à Louisette Dussault, tu l'avais la chez elle. Hé, hey, Louisette, parle-moi donc sur le <rire> Il y avait une proximité. Oui, oui. Et on l'a encore avec les gens de cette génération-là, même avec des artistes de la musique et tout, qui sont encore de ce monde. Tu vois ce lien-là qui est encore là. Et ce, ça, je le sens. Et à chaque fois que je rencontrais le Vosette c'était un peu comme ça. C'était une grande dame. Puis à l'époque où je travaillais à Radio-Canada, je la croisais souvent parce qu'il y, euh, y avait une série. Et il faut le dire, c'est quand même la première grande vedette d'une émission quotidienne au Québec. Là. Parce qu'avant, les districts 31, les Virginie, Mais oui. il y a eu marie, -Line, marie -Line. Mais oui. Elle était notre Marilyn, Louisette Dussot. Donc c'est un grand morceau. Malheureusement, on ne la voyait plus depuis quelques années. Si je me souviens bien, ses dernières apparitions datent du début des années 2000 dans Trauma et dans L'auberge du Chien Noir. Oui, tout Donc, à fait. On la voyait plus beaucoup, mais c'est un personnage, la souris verte, qui n'est plus, qui s'en va. C'est c'est un gros morceau. Là un gros
4: un... morceau. Alors, écoute, puisqu'on y va de souvenirs, ben, moi, tu le sais, je suis née en France et je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans, mais mes parents sont québécois, tous les deux, et donc, mes parents, euh, lors d'un voyage euh, au Canada, euh, au Québec euh, avaient acheté un disque parce qu'il y avait des disques dans ce temps-là <rire> des vinyles et ils avaient acheté un vinyle de, bon j'imagine, la boîte à surprise ou en tout cas bref et donc toute petite euh, dans notre appartement parisien, je chantais machins euh, machinguiste puis tout ça, tu vois je me souviens plus des paroles mais je me souviens de la fin je me souviens de la souris verte et pour moi c'était, et pour mes parents c'était important d'avoir ce contact-là avec la culture québécoise même si j'étais pas ici. Et quand j'ai été plus, plus vieille, évidemment, quand je suis venue euh, m'installer ici, ben pour moi, ça a été moment. Euh, Louisette Dussault a fait une pièce de théâtre absolument extraordinaire qui raconte un voyage en autobus d'une mère avec ses deux enfants qui étaient inspirés évidemment de sa vie, elle parce qu'elle avait deux, des jumelles et elle faisait tous les personnages dans l'autobus et premièrement c'était hilarant puis en même temps c'était bien avant qu'aujourd'hui on parle de la charge mentale c'était tout ce qu'il y a dans la charge mentale d'une mère et ça a été une pièce très importante maman
6: ah oui, puis elle jouait tous les personnages oui. et elle l'a joué pendant des années... Moi, j'ai vu les... Je pense j'ai vu ça au début des années 2000 et j'avais été complètement subjugué, marqué par par ça. Et effectivement, c'était une pièce importante et marquante. Je me souviens très bien de cette question.
4: – Oui. Et, euh, bon, évidemment, elle a joué dans euh, Les Faits en Soif, elle a joué dans Les Belles-Sœurs. Donc, on a l'impression qu'avec la disparition de Louise Dussault, c'est aussi tout un pan, quand même, de euh, la, la, la culture québécoise qui, qui s'éteint. Bon, évidemment, il y en a d'autres qui sont encore vivants. Michel Tremblay est encore vivant, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu as joué dans et Les Belles-Sœurs et Les Faits en Soif, c'est vraiment les deux dates marquantes dans wow. l'histoire... Euh, culturelle du Québec, et euh, c'est quand même, quand même une sacrée belle feuille de route, là.
6: Et rappelons, Sophie, dans les Fées en Soif, elle jouait... Euh, Marie. La personnage de ...la Vierge Marie, puis, puis elle a eu, par la suite, c'était inadmissible à cette époque-là pour certaines personnes, de voir euh, une femme derrière la mère de Jésus, puis euh, elle a eu des menaces de mort et tout. On ne voulait pas donner la parole à la Vierge Marie, Certaines personnes ne voulaient pas entendre ça et elle a eu des menaces de mort, Louisette Dussault. Je me souviens, j'en avais parlé en entrevue avec elle plus tard dans une entrevue rétrospective sur sa carrière. c'est complètement fou quand tu dis cette femme-là a vécu ça. Et elle a effectivement été de la première lecture des belles sœurs donc c'est pas rien non plus. Elle a tout vu et tout vécu cette femme.
4: Mais tout vécu, et c'est important parce que euh, les gens qui nous écoutent sont peut-être pas tous de la, de la de la génération de Louisette Dussault ou de notre génération, à toi et moi. Donc, peut-être que les plus jeunes n'ont pas conscience de l'importance de ce que c'était l'effet en soif. En 78, donc une pièce de, de Denise Boucher, et euh, écoute, c'était présenté ici, là, sur Sainte-Catherine, au, au Théâtre du Nouveau Monde, et il y avait des gens qui manifestaient devant le théâtre, des gens très religieux, oui. parce qu'il faut se rappeler... En 78, quand même, l'emprise de la, la religion catholique dans au Québec n'est pas euh, telle qu'il était dans les années 60, 50, 40, etc. Mais quand même, c'était encore présent. Et il y a des gens avec des crucifix qui allaient manifester devant le TNM parce que il trouvait ça épouvantable justement comme tu le disais la représentation de la Vierge donc quand on dit au Québec là qu'on on en a soupé de la religion puis qu'on veut être un mm -hmm. état laïque je m'excuse de faire ce ce long chemin là mais mais c'est aussi grâce à des pièces comme euh, l'effet en soif euh, dans lesquelles jouait Louise Adutso qu'on a réussi à briser euh, ce côté sacré de la religion au Québec
6: tellement effectivement Sophie tu as... Tout à sa raison. Et levons donc notre chapeau à cette Louisette Dussault qui a, qui a eu une grande carrière. Je regardais un peu ce qu'elle a fait, même euh, au cinéma. Et de ce 13, bonheur d'occasion, l'homme idéal, l'huile la brunante, ha. à la télé. Fou. Elle a eu. ouais, c'est assez fou. Euh, c'est un personnage marquant. Euh, c'est une actrice marquante au Québec, la Louisette Dussault. Moi, la souris verte, euh, je l'ai pris ce matin encore et tout. Puis, je crois que nos enfants auraient intérêt à écouter la souris C'est un incontournable. Absolument. Ça bien quand même.
4: Oui, ça vieillit, ça vieillit très bien. Et euh, ben écoute, ça nous rend, ça nous rend excessivement nostalgique. Hein, tout ce qui, a, ce qui est lié à notre enfance, ça nous rappelle toutes sortes de souvenirs. C'est comme la Madeleine de Proust. Euh, merci beaucoup d'avoir rendu ce bel hommage à Louisette Dussault, Patrick. C'est très gentil de ta part, Patrick lîle crevier donc journaliste culturel au 7 jours.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantel du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher Du Rocher, elle va se défendre Guy Nantel ben
3: C'est exactement ça qu'il faut faire
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur
4: la tête La rencontre nantel Rocher, Ça va être quelque chose Bon, Guy Nantel, je t'adore, tu le sais Je suis ta fan numéro un Et c'est toujours toi qui dis Bon, ben pour la rencontre du Rocher-Nantel euh, On va parler de ci, on va parler de ça et aujourd'hui, je t'avoue que j'avais des réticences mmh. parce que tu veux parler de l'intersectionnalité. Et moi, je considère que quand ça a plus... Que, attends, il y a combien de syllabes? Intersectionnalité. Quand il y a sept syllabes dans un mot, on risque de perdre du monde. Alors, t'es mieux de rendre ça intéressant parce que sinon, du Dieu, ça va être fâché. Alors, vas-y, mon grand.
3: Oui, on va appeler ça la patente intersectionnelle.
4: <rire>
6: ben, parce que c'est la
3: colonne vertébrale du wokisme. Vraiment, c'est là-dessus qu'un wokisme repose. Bon, et Explique. François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois, a dit récemment que l'intersectionnalité, s'est utilisée contre le Québec. OK? Oui. Et moi, je suis pas d'accord avec lui. D'abord, c'est quoi l'intersectionnalité? Bon, voilà. On va commencer par ça. Ouais. C'est un concept sociologique qui, dans le fond, établit qu'une société, c'est pas un groupe qui est formé d'un nombre X d'individus, mais plutôt d'un nombre de sous-groupes qui comportent des individus qui, eux, sont regroupés selon le sexe, l'orientation sexuelle, notamment la religion, la couleur de peau, et que ces gens-là partageraient supposément la même réalité. Et là, en clair, selon moi, l'intersectionnalité, c'est une arme qui est utilisée contre toutes les sociétés blanches occidentales présentement, surtout anglo-saxonnes. Alors, par ouais. conséquent, ça ne s'attaque pas aux Québécois L'intersectionnalité s'attaque à toutes les formes de majorité, particulièrement la vilaine majorité blanche, mâle, hétérosexuelle, et elle nuit donc profondément à toute forme de cohésion sociale. C'est important de bien l'expliquer, oui. parce qu'il ne faut pas non plus tout ramener au fait que tout le monde haït le Québec, c'est quelque chose qui est plus répandu dans toutes les sociétés blanches occidentales. D'accord, mais, tu permets, donc, si, mais si tu permets, si tu faille qui, elle, est à la base de la démocratie, c'est parce que... C'est la démocratie, c'est l'expression de la majorité. Ouais. Euh, et il faut évidemment une démocratie saine euh, que ça représente la majorité, mais qu'il y ait des contre-pouvoirs qui soient forts. Et c'est justement sur ce principe-là que, que les extrémistes d'intersectionnalité euh, parasitent ça en transformant le concept de contre-pouvoir fort en quasi-dictature des contre-pouvoirs, au détriment de la majorité. Et c'est là-dessus que le Québec, ce pas exception, mais on est partout pareil en Occident.
4: D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement la, la, une certaine dictature des minorités. Parce que, pour donner un exemple des gens qui disent... Euh, le, qui sont des... des, qui, qui favorisent une approche intersectionnelle, c'est qu'ils disent, par exemple, mettons tu es une femme, euh, oui. tu peux être victime de sexisme. Mais si tu es une femme noire, tu vas être victime de sexisme et de racisme, donc on doit pouvoir allouer plus de ressources ou tenir compte de ça. Le problème, c'est que euh, ça fait en sorte que par exemple, des gens vont dire euh, vont s'attaquer à la loi 21 en disant, ben, la, la loi 21 est plus euh, est plus dommageable pour les femmes musulmanes parce que il euh, y a plus de, quand on parle de signes religieux, ça touche plus les femmes musulmanes parce que c'est la seule religion où c'est les femmes qui sont qui portent un, un mmh. signe religieux, donc on peut attaquer la loi 21 au nom de l'intersectionnalité.
3: Exactement. Ben voilà. ne peux pas mieux le résumer que ça. C'est précisément ça. Puis moi, je dis pas que les analyses sociologiques c'est inutile dans la vie. C'est très utile pour les statistiques. Mais il y a deux problèmes fondamentaux avec cette espèce de concept là. Le premier, c'est que <rire> il interprète toutes les formes de disproportion statistique comme une manifestation de discrimination de la majorité. Alors qu'on l'a vu, tu sais, la semaine dernière, là, on parlait du droit des femmes, puis j'ai oui. expliqué plusieurs causes qui oui, contribuent à ce qu'on appelle l'inéquité salariale oui. des femmes, mais qui n'ont rien à voir avec la discrimination à la base. Fait que si tu t'attaques juste à la statistique, tu as l'impression qu'il y a une discrimination, mais tu sais, comme le refus de négocier salaire ou. On a parlé, là, le fait que les femmes font moins de temps supplémentaire ou qu'ils prennent leur retraite deux ans avant les hommes, c'est toutes des choses qui changent les statistiques. Même chose pour les disproportions des minorités dans la fonction publique québécoise, alors qu'il y a une énorme proportion de nouveaux arrivants qui s'établissent à Montréal puis qui n'ont pas une connaissance du français voilà. suffisante et qui veulent travailler dans des emplois qui sont à Québec où il faut parler parfaitement français. Alors, tu vois le genre. Deuxième problème que j'ai avec l'intersectionnalité, c'est que tout est établi en fonction du pouvoir des lobbies à influencer les médias. Bien sûr. Et c'est ça qui crée une injustice, c'est que tu entendras beaucoup plus rarement parler des injustices vécues par les hommes ou par les Asiatiques que, par exemple, comme tu disais, par les femmes musulmanes. Il y a comme des sortes de, de modes là-dedans et des pouvoirs selon les lobbies. Alors bref, les injustices, là, c'est comme s'il y avait des injustices plus injustes que d'autres, oh, selon les types d'intersectionnalités, oui. en fonction de qui est victime, et non seulement de c'est quoi le geste. Tu sais, mon père, là, qui était un homme blanc qui s'est levé toute sa vie à 4 heures mmh. du matin pendant 50 ans pour gagner sa vie sur le taxi, là... Il n'existe pas pour les intersectionnels parce que lui il fait partie de trop de catégories privilégiées étant homme étant blanc étant en santé à l'époque puis né au Québec alors il n'existe pas lui c'est un privilégié et il y en a d'autres qui sont dans la case des victimes
4: voilà c'est que c'est comme si on disait par exemple bon mettons une femme noire euh, handicapée euh, lesbienne ben là elle a quatre fois plus de valeur en tant que minorité que quelqu'un qui est juste pauvre. Mais ça dépend, là, il peut y avoir euh, quelqu'un qui est très pauvre, peut être beaucoup plus victime de discrimination que quelqu'un qui est noir. Quelqu'un qui est une femme noire peut très bien ne pas être victime de discrimination. C'est comme si tu disais, Dominique Anglade est plus victime de discrimination que euh, un homme blanc qui fait euh, 12 000 par année. Je veux dire, tu comprends, c'est que on, 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 on ne s'intéresse, on prend le microscope pour regarder l'intérêt Intersection entre tes, les différentes discriminations dont tu peux théoriquement être l'objet sans voir le, 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 le grand portrait, c'est ça le problème de l'intersectionnalité selon moi.
3: Ben oui, puis un autre problème que j'ai moi avec ce concept-là, c'est qu'il nous fait croire que tout le monde parta qui partage une condition partage voilà. la même situation et qui la vit de la même manière. Ben c'est faux. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, euh, moi, quand on parle des gays, ou des femmes, ou des trans, ou des noirs, ça ou des musulmans, dire. ben, moi, je dis, c'est un mensonge. Je suis désolé, mais, je ces gens-là sont aussi différents que moi, je le suis de, de Vincent Marissal ou de Jeff Fillion. Puis, même si on est tous des hommes blancs, hétéros, de, du même âge, né au Québec, tu comprends ce que je veux dire? C'est oui. que La vie est plus complexe que ça. Il y a plein de noirs dans la société qui disent publiquement qu'ils ne se font pas interpellés plus souvent que des blancs par la police. Il y a des musulmans qui sont pour la loi 21 il y a plein de gays et de trans qui sont de des dirigeants trop proclamés qui parlent en leur nom est-ce que c'est une raison pour s'arrêter là? Non, absolument pas mais, mais il va falloir arrêter un jour de parler de notre société ouais. comme une société qui est un endroit sans arrêt de discrimination alors qu'il y a des milliards de personnes qui font la ligne pour pouvoir immigrer il doit y avoir deux trois bonnes raisons pour ça <rire> ben, <rire> c'est ce tellement bien on
4: dit puis quand on parle justement euh, des, des euh, le fait que euh, une de tes caractéristiques ne définit pas l'ensemble de ta personnalité. On en a eu quand même un excellent exemple avec le dossier Franck Sylvestre, ce marionnettiste, donc, okay. euh, qui son spectacle a été annulé à Beaconsfield parce il y a des Noirs qui n'aimaient pas le fait qu'il ait une marionnette qui est une caricature de lui-même, qui était une caricature d'un Noir. Donc, il y a des Noirs je dis bien des Noirs, qui ont porté plainte en disant « Oui, mais ça donne une mauvaise image des Noirs. » mais Oui, mais il y a d'autres Noirs qui ont dit « Moi, je trouve que ce Noir-là, il donne une très bonne image des Noirs. » Alors, si on dit « Les Noirs pensent tous pareil », c'est complètement stupide. Ou si on dit « Tous les Noirs vont être offusqués par la marionnette de Franck Silvestre c'est aussi une idiotie de dire ben, ça.
3: – Absolument. D'ailleurs, il euh, y, a, y a une personnalité euh, connue euh, plutôt woke euh, qui disait à un moment donné que je nuisais justement, euh, à, bon, comme tu nuis à l'image des musulmans et tout ça, à, à, avec les blagues que tu fais, dans, pas dans ce spectacle-là, dans l'ancien euh, spectacle. Ouais. Alors que premièrement, je faisais des blagues sur toutes les religions. – Mais même, oui, voilà. – J'ai décidé de focaliser là-dessus. Mais moi, je l'avais mis au défi, cette personne-là. J'ai dit, Gabin, ce qu'on va faire, on va partir avec une caméra. Tu es aussi connu que moi. On va aller chez Adonis là, un samedi matin, puis le nombre de personnes <rire> qui vont te demander, puis qui vont me demander de faire des selfies qui vont vouloir, genre, avec moi, puis avec toi, là, on va voir si j'ai qu'à attendre ça. Parce que moi, mes salles là, il y en a plein des immigrants, il y a plein de gens qui sont de ben toutes oui. sortes de nationalités. puis qui, qui rient à tes blagues sur les immigrants. qui ben, ben ben font voilà. partie de l'intersectionnalité.
4: Oui, puis de toute façon, à moi, ça me fait rigoler à chaque fois qu'on parle de la discrimination contre les religions et contre les trucs. Et on ne parle jamais de la discrimination contre les personnes qui ne s'identifient à aucune religion. Mmh. Moi, je suis non-binaire de la religion, là. Mmh. Moi, j'ai fait mon apostasie parce que j'étais curé de faire partie de cet organisme-là, bourré de pédophiles qui ferment les yeux sur des, des, des inactions. Mais je veux dire, qui défend les droits des athées? Je, je veux même pas dire que je suis athée parce que je considère que je n'ai pas à me positionner sur la religion. Mm. Qui, qui prend la défense des gens qui ne se positionnent pas de façon religieuse? Pourquoi il y aurait que les minorités religieuses dont on défend les droits? C'est une aberration.
3: Si toi, t'es athée, puis qu'un religieux dit que c'est complètement stupide, comment tu penses? Lui, il va avoir le droit de dire ça. Voilà. Mais si toi, tu dis la chose à l'envers sur sa religion, ben, tu vois qu'on n'est peut-être voilà. pas si évolué qu'on le pense comme société encore.
4: Donc, toutes les minorités n'ont pas le même poids dans la grande balance de la justice woke. Je pense que c'est un petit peu la conclusion. Bon, mais ben, finalement... Euh... Ça a
3: bien été quand même.
4: Oui, oui, ça a bien été. Ça a bien été. <rire> ça a mal commencé, mais ça a bien
3: fini. C'est pas trop dur à dire. <rire>
4: Ben, cette syllabe, tu sais comment je suis. Moi, j'ai très peu de vocabulaire. Ben, fait que oui, des mots de cette syllabe, je trouve ça très okay. difficile. Oh! <rire> hey, retire ça tout de suite, sinon t'es pas là demain. Non, non, je te taquine. <rire> hey, allez, merci allez, beaucoup. À, à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes... Disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Bah.
7: Sophie Durocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Dimanche soir, lors de la cérémonie des Oscars, vous vous êtes, êtes levé à un moment donné. Vous avez applaudi dans votre salon au moment où le Québécois Adrien Moreau a remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures pour le film The Whale, La baleine, avec Brendan Fraser. C'était très émouvant de voir Adrien Moreau monter sur scène. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Moreau. Oui, Bonjour. Ben D'abord, félicitations. Quel moment euh, extraordinaire. Nous, on était très excités dans notre salon. Est-ce que vous, trois jours plus tard, euh, vous êtes un petit peu descendu de votre nuage ou vous flottez encore très, très haut?
7: Euh... <rire> oui, j'ai descendu du nuage, mais je porte toujours mon toxé et j'arrive en limousine à l'atelier le matin. Alors, euh... non, non c'est pas vrai. Ah! Euh, je, je suis... <rire> <rire> je, suis, je suis de retour sur terre, c'est bien.
4: De retour sur terre. Alors, euh, racontez-moi un peu comment ça se passe. Donc, euh, on dit votre nom et le nom de vos, de vos deux collègues également qui ont participé au au maquillage et aux coiffures pour euh, The Well. Vous montez sur scène, vous faites les remerciements et après, il se passe quoi? Est-ce qu'on est comme happé dans un espèce de tourbillon? Comment ça se passe?
7: Ben, C'est vraiment intéressant parce que, évidemment, pour le monde qui regarde ça à la télévision, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe après. Après ben ça, oui. un truc qui s'appelle The, Win The Winner's Walk. Ah, oh, ouais. Ça, 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 ça dure comme quasiment une demi-heure où est-ce qu'ils t'emmènent d'une station à l'autre, où est-ce que le monde te prend en photo. Tu des caméras qui tournent autour de toi. Ils t'emmènent dans une pièce avec plein de journalistes. Il doit y avoir comme 200 journalistes qui sont là. Euh, ils te font faire des, des trucs, signer des posters. Euh, ça n'arrête pas pendant, pendant une demi-heure de temps, puis après ça, il te ramènent euh, sur le côté du, de, la, de la salle de spectacle, puis il t'emmène à ton siège. En fait. Pendant... Donc, on manque. Et moi, je pense avoir manqué peut-être la présentation de quatre ou cinq prix pendant que j'étais que derrière.
4: Qu'est-ce que ça représente quand on fait le métier que vous faites d'avoir un Oscar? Est-ce que ça signifie que vous avez... Plus de contrats ou c'est euh, juste un, un velours? Est-ce qu'il y a vraiment, disons, un impact professionnel et créatif aussi euh, pour euh, pour le reste de votre carrière
1: ben, <rire> C'est difficile de
7: dire deux jours plus tard ce qui va ce qui va en être dans quelques années, voir si ça va avoir eu un impact dessus. Par contre, un des gagnants, euh, un des des autres. Euh, euh, participant qui était nommé avec moi. Euh, oui. euh, celui qui, qui était euh, Marc Coulier, qui a fait Elvis. Lui, oui. c'est un gagnant de deux Oscars. Et il est venu me voir après pour me dire pour que, que tout allait changer maintenant. Alors ah. euh, selon, selon lui, ça semble ça a été le cas, du moins en Angleterre.
4: Oui bon ben c'est quand même donc c'est tu quand même une bonne indication qu'en effet dans votre vie dans votre carrière il va y avoir euh, avant dimanche soir et après ça c'est sûr et certain euh, ce euh, cet Oscar là vous l'avez eu pour vraiment un travail exceptionnel parce que vous avez littéralement, avec vos collègues, transformé Brandon Fraser. Euh, juste nous donner peut-être une idée de la, de la complexité que ça représentait de prendre Brandon Fraser qui, bon, avait lui-même pris un petit peu de poids, mais pas suffisamment, et que vous deviez transformer en personne qui était obèse, morbide. Que, quel genre de défi ça représentait
7: euh, ben, il euh, y a plein de défis. Juste pour spécifier, les deux personnes qui étaient avec moi sur le plateau n'ont pas participé au maquillage de Brandon Fraser. C'est le choix de l'académie. Les deux personnes que j'ai remerciées au tout début, c'est eux qui ont travaillé, qui ont appliqué le maquillage avec moi. Donc, Cathy et Chris D'accord. ça aurait dû être, ça aurait dû être eux qui, avaient, qui étaient sur le sur le podium avec moi. D'accord. Euh, euh, donc, ce que ça représente, ça représente, euh, ça, euh, ça en termes de défis. Ça représente plein de défis techniques parce que évidemment le réalisateur lui voulait que notre euh, notre maquillage soit non seulement euh, authentique en comparaison avec tout ce qui s'était fait dans le cinéma auparavant, donc les naughty professor ou Shallow Al ou, euh, ou Big Mamas House il voulait quelque chose qui soit tellement vrai que lorsque le monde voit Brandon à l'écran, se demande si euh, euh, s'il avait pris du poids pour, la, pour le rôle. Non, et, et aussi, pour aider à la performance de Brandon, il voulait que je fasse un costume qui soit aussi authentique dans le dans le poids du, du, des, des Ouch. Ouais. Et, et, et euh, ce que ça fait, c'est que les scènes où on le voit nu dans le film, euh, c'était ça pesait près de 250 livres.
1: Ouch.
7: Alors, ça pose plein... Ça, oui, effectivement, ça pose plein de problèmes, non seulement techniques, comment supporter ça, comment est-ce que la structure va supporter tout ce poids-là, mais aussi pour le comédien qui doit porter ça. Euh, c'était, on, on l'emmenait de la, il pouvait pas marcher, en fait, avec, avec euh, autant de poids que ça sur ses, et alors, on l'emmenait de la salle de maquillage, en chaise roulante, sur le plateau, euh, directement au, au, fauteuil dans lequel il s'assoyait. Euh, c'était toute, toute une aventure, puis même, on peut imaginer, pour aller aux toilettes, c'était aussi, euh, quelque chose.
4: Oui, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il est mieux de faire son numéro 1 son numéro 2 avant, parce que sinon, après, ça va être compliqué. Mais ça a l'air d'un détail, mais c'est extrêmement important ce que vous dites, Adrien, parce c'est des choses, en effet, dont on doit tenir compte quand on fait ça, parce qu'il portait quand même euh, tout ça pendant des, des, des heures de tournage, là, c'est des choses dont on doit tenir compte. Et en même temps, ça doit l'aider aussi, lui, parce que euh, quand, à un moment donné, il tombe, ou quand euh, il a justement de la difficulté, même, ne serait-ce qu'à se soulever d'un fauteuil, mais ah oui. ben, ça l'aide, lui, dans son travail de comédien. Il vous a rendu hommage, bien sûr, de Brandon Fraser, d'ailleurs.
7: Ah, ben, plusieurs fois. On est devenus bons, oui. bons amis depuis le, depuis, depuis le tournage. -là. Évidemment, on avait une collaboration très étroite. Euh, je j'étais ouais. tellement excité au moment où il a gagné je pense ouais. que j'ai crié plus fort que tout le monde dans le littorien
4: <rire> ouais. mais, mais c'est très touchant d'ailleurs parce que vous vous étiez excité quand lui a gagné, lui était excité aussi et très touché quand vous vous avez gagné, donc on a l'impression que vous avez quand même été dans sa face littéralement là pendant, euh, pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, semaines bon, André, Adrien Moreau on, on entend parler de vous évidemment depuis que vous avez été euh, mise en nomination et évidemment avec avec ce, ce, ce gain-là, cet Oscar dimanche. Moi, j'aimerais qu'on qu apprenne à mieux vous connaître quand même. Vous êtes né à Montréal en 1970. À quel moment vous avez dit ben, « Moi, ce que je veux, c'est faire des maquillages au cinéma ». À quel moment vous avez eu l'étincelle qui a tout déclenché
7: je, je pense que j'ai eu l'étincelle en 1970, lorsque je suis sorti, j'avais un pinceau <rire> dans les mains et euh, j'étais prêt pour ça. Non, non, mais non.
4: Vous me faites une réponse à la Grant je... là. <rire> non, je vous taquine.
7: <rire> non, mais, sérieux, mais, mais, mais sérieusement, c'est presque ça. Ouais. J'avais des parents qui étaient extrêmement compréhensifs, euh, qui me laissaient... Les, dans les années avant, le, avant les, 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 la vidéo qu'elle euh, la, ma bible c'était l'horaire TV qui sortait le ah. samedi, dans, le, dans, dans la presse du samedi et je passais au ping fin tous les films qui allaient passer au, euh, à la télévision pendant la semaine puis je, puis je soulignais tous les films d'horreur j'entourais tous les films d'horreur ah. mes parents étaient très compréhensifs et me laissaient regarder tout ça
4: même petit ah, vous laissez okay. regarder des films d'horreur parce que ah, oui, oui, c'est très drôle
7: ah, tout à fait le, 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 Dès que j'avais l'âge de 4-5 ans, j'étais j'étais complètement obsédé par ça.
4: Donc, et vous aimiez euh, voir euh, du sang couler.
7: Tout à, tout à fait. <rire> <rire> mais du faux sang
6: couler. Oui, oui, on est d'accord.
4: On est d'accord. Quand même, vous n'êtes pas un psychopathe, là, Adrien. <rire> on, on se rassure ouais, tout de suite. Mais ça veut dire que vous étiez aussi fasciné par... Euh, parce que votre votre dans votre tête d'enfant, vous saviez que c'était pour de faux. Mais vous vous étiez mais, déjà fasciné oui, par... Mais,
7: mais... Allez-y. Ce que j'allais dire même, même pour clarifier, même pour, pour mettre l'emphase en fait là-dessus, quand je jouais avec mes G.I. Joe, mes, mes, mes bonhommes de Batman et Superman, c'était jamais Superman, c'était l'acteur qui joue Superman dans un film, dans le contexte d'un film. Hein? C'était toujours
4: ça. C'est génial. Euh, et, et, et après donc vous avez dû avoir une formation professionnelle et, et quand on regarde ça donc le, le petit gars, le petit cul j'allais dire de, de 4 5 ans à montréal mmh. dans les années donc dans les années 70 qui euh, est fasciné par ça et qui après donc vous vous fondez quand même votre propre maison et vous avez des, des, des filiales donc dans trois villes différentes vous êtes à la tête d'un petit d'un mmh. petit empire adrien c'est quand même une satisfaction pour le le petit cul de Montréal, né en 1970.
7: C'est vraiment incroyable. Et, et je vois, oui, que lorsque j'étais adolescent, puis oui. je, 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 faisais, je faisais mes masques dans le sous-sol chez mon père et que je faisais mes maquillages pour mes films amateurs, mes, mes trucs de monstres. Hum. Et, euh, et, et ce que j'imaginais, au, au plus que, que C'est soit travailler chez Johnny Brown à Montréal... Euh, dans le magasin de costumes, ou euh, de travailler à déposer des, des nez ne de clown à la ronde. C'est vraiment ça que je pensais, que j'allais euh... comment j'allais finir. Alors de, alors, de me retrouver, non seulement, comme, comme vous dites, à la tête d'un petit empire, mais de, 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 de monter sur la scène euh, recevant le plus haut honneur dans, dans le milieu du cinéma pour les maquillages que j'ai créés, c'est vraiment quelque chose. J'en suis encore ému, sérieusement.
4: Est-ce que vos parents sont encore vivants, Adrien
7: euh, mon père l'est pas, ma mère l'est, oui.
4: Bon, alors j'espère que votre mère vous a dit qu'elle était fière de vous et j'espère que votre père, là où il est, euh, vous a regardé euh, aux Oscars euh, dimanche soir, après vous avoir encouragé quand vous étiez si jeune à regarder des films d'horreur. C'est vraiment une très, très belle histoire, hein, une, une très belle trajectoire que la vôtre, Adrien Moreau. Merci beaucoup. Ça a pris du temps avant qu'on réussisse à vous parler, mais je suis très contente que ça ait fonctionné aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aux auditeurs de Cube. C'est très apprécié. – Félicitations pour votre non, Oscar. – plaisir, merci. – Merci encore. Merci aussi à Tristan, brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci à Marianne Bessette à La Recherche. Et c'est Marianne qui a talonné Adrien en disant, on veut l'avoir, Sophie veut l'avoir. Bon, on l'a eu. Bravo, Marianne. Merci beaucoup et à très bientôt. – Cube
0: Radio.